0: L'invité du jour. Ce matin, mon invité est Romain Chouanet. Bonjour.
1: Bonjour, bonjour à tous.
0: Vous êtes le directeur de communication du CNEF, le Conseil national des évangéliques de France, avec moi ce matin pour présenter la semaine universelle de prière proposée par l'Alliance évangélique européenne et mise en place en France par le CNEF qui aura lieu du 14 au 21 janvier 2024 dans toutes les églises ou groupes qui souhaitent y participer. Alors, Pour quel motif le CNEF met en général cette semaine en place en France
1: En fait, c'est une semaine de prière qui est historique. Ça fait des années, des années, parce que 50 ans qu'elle a lieu, proposée par l'Alliance évangélique européenne dans un premier temps. Et ça nous a paru important lors de la création du CNEF et en reprenant les missions de de l'Alliance évangélique française, de continuer cet cet effort de prière en s'associant avec les autres protestants évangéliques en Europe. Donc c'est vraiment dans dans un esprit de de passer une semaine Ensemble euh, à prier pour des sujets en commun.
0: Et chaque année, un thème particulier. Et cette année, c'est Ensemble, poursuivons la mission. Pourquoi avoir mis l'emphase là-dessus particulièrement
1: Il y a a deux raisons, euh, deux dates, un petit peu, euh, qu'on souhaite marquer euh, au travers de de ce thème-là. La première date ce sont les 50 ans du congrès de Lausanne et donc du du mouvement de Lausanne qui est vraiment un un mouvement d'unité au service de de la mission euh, ensemble entre évangéliques et donc euh, l'Alliance évangélique européenne proposait de se retrouver autour de cet anniversaire euh, lors de la semaine universelle de prière. Et puis en France, beaucoup plus récemment, au mois de décembre dernier, on, les membres du CNEF viennent de voter un engagement commun, euh, de, de se mettre ensemble en mission, de rentrer ensemble dans un élan missionnel. Donc quand je dis ensemble, c'est voilà toutes les églises locales évangéliques, les, les œuvres, les associations. Et donc ça nous paraissait important de montrer que oui, on s'engage dans une mission en commun, mais le, le, le titre de la semaine universelle de prière, c'est « Poursuivons la mission ». Il voilà, y a des choses qui sont faites euh, déjà depuis des années, et on s'inscrit dans cette euh, continuité-là.
0: Les tout premiers missionnaires, c'était dans le Pacifique en 1797 avec les protestants britanniques de la London Missionary Society, et puis pour les Français, c'était en 1830 avec les catholiques. Le missionnaire d'aujourd'hui, il ressemble à quoi
1: le, le missionnaire d'aujourd'hui, j'ai envie de dire, il est, il est plus forcément dans une dimension internationale. On, on peut être en mission en Aujourd'hui, dans son quartier, auprès de, 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 de différentes populations, auprès de différents publics, euh, il, ce qui est intéressant, c'est de, cette notion de peuple non atteint par l'évangile ou des peuples qui sont très peu perméables au, au message de l'évangile, la bonne nouvelle. En fait, ça peut être aussi des, des peuples qui sont en France par les, les, des, des mouvements migratoires, mais aussi des, des, des des catégories de population, je pense par exemple aux, aux motards ou aux bikers qui, qui sont considérés parfois comme un, un peuple, entre guillemets, euh, à atteindre par l'évangile, ou alors la, la communauté des, des sourds, des malentendants de France aussi, qui est très peu touchée par le message de l'évangile. Et donc on n'est plus forcément dans un départ en mission, dans quelque chose qu'on va faire au loin, mais la mission commence auprès, dans, dans, dans son voisinage, au travail, dans son église locale, dans son quartier, et évidemment on n'oublie pas la, la mission au loin, euh, pour certains, d'une
0: le CNEF propose pendant cette semaine de prière de saisir d'un guide intitulé « Prier en temps de guerre » qui est sorti le 20 octobre dernier, deux semaines après l'attaque du Hamas en Israël. Et on imagine que la sortie de ce guide est directement liée ou de près ou de loin à, au début de ce conflit.
1: En effet, il y avait déjà des, des conflits en cours, je pense en Afrique subsaharienne, en Ukraine et, et, et ailleurs. Et ce conflit là en Israël est venu s'ajouter à et rendre la situation encore un peu plus tendue au niveau international. Et on a senti une interpellation entre nous de un manque de, peut-être de, de ressources de dire mais comment on prie pour ces situations-là comment on évite certains pièges certains raccourcis, comment on peut s'engager participer dans la prière et, et même pourquoi pas aller plus loin pour d'autres et donc on a édité ce guide et ça nous a paru naturel de le joindre à ce livret de prière de la semaine universelle de prière
0: Dans un temps de conflit, quand des gens meurent sous des balles et sous des bombes, la prière ça change quoi
1: La prière ça change tout parce qu'elle elle peut être de différents ordres je, je pense que déjà la, la prière a pour but de nous positionner en tant adorateur et de rendre gloire à Dieu, de considérer que même dans les situations de, de conflit, même en temps de guerre, tout arrive pour la gloire de Dieu. Et en tant que chrétien, on doit se souvenir de ça, on doit se remettre dans la prière, dans cette attitude-là, de reconnaître qu'on a un, un Dieu qui est grand, qui a un plan pour l'humanité, qui permet certaines choses, qui a des luttes et, et le diable qui joue son, son rôle et prend sa part. Et donc ce, ce combat-là, il est d'abord de rendre gloire à Dieu. Ensuite, c'est une manière de, de participer et de montrer qu'on n'est pas insensible de se laisser toucher, rejoint par la, 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 le souci d'autres êtres humains qui sont dans des conditions euh, évidemment éminemment plus compliquées que les nôtres si leur pays est en guerre. Et donc, ça, ça c'est une première forme de, de soutien, d'engagement moral, de, de, de communion avec eux aussi pour les églises et les chrétiens qui sont touchés. Et puis ensuite, j'ai envie de dire, c'est la, la première... Euh, euh, le premier acte de solidarité, alors ça peut être de la solidarité matérielle, euh, financière, ça peut être une, de la solidarité en acte, mais ça commence aussi par de la solidarité en prière, de prier pour les besoins concrets euh, des soignants, des familles, des victimes, de leurs proches, etc. Donc, ça en fait, ça vient répondre à plusieurs impératifs et une position assez naturelle pour le chrétien, que ce soit en temps de conflit ou sous d'autres situations de crise.
0: Mais sur un plan très pratique, comment ça se passe pour participer à cette semaine universelle de prière et comment on peut télécharger les guides
1: Alors, il y a beaucoup de départements dans lesquels ce sont des églises locales qui invitent les autres églises à un temps de prière ensemble, au cours de la semaine ou sur l'un des dimanches il y a même certains départements dans lesquels il y a un culte en commun je pense à Lyon je pense au pays de Montbéliard et puis évidemment ça peut être à l'échelle d'une église locale ou d'un groupe de de maisons vous pouvez télécharger le guide, le livret qu'on propose et vous trouverez une dizaine de fiches de prière, vous pouvez en prendre quelques-unes ou adapter celles que vous souhaitez donc c'est vraiment une participation un petit peu libre mais nous, on l'a pensé, on l'a conçu dans un esprit d'unité, de se dire que ça peut être l'occasion de s'inviter entre églises, entre chrétiens, pour se retrouver autour de sujets de prière commun.
0: Pour rappel, elle aura lieu du 14 au 21 janvier 2024. Merci Romain Chouanet d'être passé par le micro de Phare FM. et on vous souhaite une excellente semaine de prière.
1: Merci Thomas, bonne journée à tous. Retrouvez ce rendez-vous en podcast sur pharefm.com replay